0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Genial Life, este programa que hacemos cada semana para ustedes, para conocer las principales tendencias en México y en el mundo que nos permitan o nos ayuden a adaptarnos de mejor manera a esta nuestra nueva normalidad y, por supuesto, a conocer cosas diferentes, aprender datos nuevos para el único fin que tenemos en la vida, ser felices. Así que esperamos que este programa les ayude un poquito y contribuya a esa felicidad. Y como siempre, aprovechar para agradecerles cada semana a todos los que se integran con nosotros en las diferentes plataformas de Radio 13. Y nos escuchan o nos ven a través de nuestra página de internet, www.radio13.com.mx o en redes sociales, donde nos encuentran como Radio 13 Digital, que por cierto, estamos estrenando diseño de página web. Pueden encontrar todos los programas, todos los capítulos incluidos, por supuesto, de New Life. Así que corran, tenemos una imagen más colorida, más cool. Si se perdieron algún programa o no lo pueden ver en vivo, ya todos están ahí para ustedes. Así que nos da mucha emoción compartir esta noticia y por supuesto vamos a pasar ya al tema del programa del día de hoy que decidimos eh, traerlo a la mesa porque justamente en junio se considera el mes del orgullo o como comúnmente se le llama, el Pride Month. Y este programa lo dedicamos a esta celebración que ha cobrado fuerza en todo el mundo, básicamente para dar visibilidad a todas las personas de la comunidad LGBTQ+. Así que queremos aportar un granito de arena para todos aquellos que han alzado la voz y, por supuesto, para que continuemos siendo mucho más respetuosos con ellos, siendo mucho más empáticos y mucho más comprensivos así que bienvenidos espero que les interese muchísimo este tema tanto como a mí vamos a hablar de todo de la historia de cómo surgió de la bandera vamos a hablar de muchas cosas increíbles así que vayan por un tecito por un café por lo que sea para que se sienten y aprendan conmigo hoy cinco cosas que probablemente no sabías acerca del Pride Month que es justo en junio así que antes de que se acabe el mes y partiendo de que hubieron marchas muy importantes en la Ciudad de México de este movimiento en diferentes ciudades, pues hoy vamos a dedicar este programa a toda la comunidad. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos a este, este jueves a Genu Life. Y empezaremos con el primer dato que probablemente no conocías acerca de la comunidad LGBTQ. Y es básicamente qué significan las siglas. Lo escuchamos tanto, pero de pronto no estamos tan familiarizados con el significado de cada una de las letras o, o qué queremos decir, ¿no? Como que todos sabemos qué es, pero no, no tenemos claridad. Entonces, empezaremos con este dato. ¿Qué significan? Básicamente, es un término utilizado para referirse a las diferentes identidades de género y sexuales. Aunque al principio solo se usaba eh, LGBT... La verdad es que la abreviatura se ha ido modificando y cambiando a lo largo del tiempo para convertirse en un término mucho más inclusivo, llegando a lo que hoy conocemos como LGBTQ+. Cada letra hace referencia a una identidad de género o a una identidad sexual, empezando con la letra L que eh, corresponde a la palabra lesbiana. Y esto quiere decir que una mujer o cualquier persona que se autoidentifique como mujer está atraída física, sexual y emocionalmente por otra mujer. Eh, la letra G se refiere a gay. Que esto se traduce a cuando un hombre o oh, y esto es importante que lo tomemos en cuenta o oh, cualquier persona que se autoidentifique como hombre es atraído física, sexual y emocionalmente por otros hombres, aunque la verdad es que también se usa eh, para mujeres, ¿no? Normalmente es utilizado para referirse a hombres que se sienten atraídos por otros hombres, pero también aplica para las mujeres. La letra B de esta abreviatura eh, es, significa, o bueno, se refiere a toda aquella persona que está atraída por su mismo género o el género opuesto, ya sea hombre o mujer. Se identifique como hombre o como mujer. La letra T, por su parte, hace referencia a las personas eh, transgénero, es decir, aquellas personas que tienen una identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer. La letra Q es de queer y son aquellas personas que no se sienten identificadas con los roles de género masculino y femenino. Y al final se suele utilizar este signo de más para incluir el resto de identidades que son algunas otras como intersexual, asexual y muchas más. Entonces, de ahí viene el, la abreviatura de LGBTQ+, y creo que esto nos da un poquito de eh, perspectiva de cómo ha ido cambiando el tiempo y se han integrado otras identidades de género y sexuales, y el signo de más ha hecho que de alguna manera esta abreviatura se mantenga, pero sea cada vez más inclusiva. Así que si no tenían idea de qué significaban, pues ya lo, ya lo saben hoy, ya aprendieron conmigo y, ya, y ahora ya van a poder compartirlo y van a saber de qué trata cada, cada una de las cosas. Por supuesto es muy importante que si tienen alguna... Eh, pregunta o algo muy particular que quieran entender de cada identidad de género sexual pueden recurrir a muchísimas organizaciones que se dedican a promover el conocimiento acerca del movimiento LGBTQ+. Así que son bienvenidos, literal, los encuentran en todos lados y justamente ahorita que es el Pride Month seguramente están mucho más que promovidos en muchos canales en México y en el mundo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la historia, de por qué se celebra en junio el Pride Month o el Mes del Orgullo. Eh, básicamente es el 28 de junio cuando se conmemora el Día del Orgullo LGBTQ+. Y aunque durante todo el mes... Eh, contamos con una jornada en la que esta comunidad busca dar visibilidad al movimiento, luchando por respeto e igualdad de derechos. El 28 de junio específicamente se conmemora porque en Nueva York existía un bar que se llamaba eh, Stonewall Inn. Y en este lugar se hizo muy famoso en el año de 1969, pues era de los pocos lugares en los que la comunidad homosexual y transexual podía reunirse. Eh, por supuesto, en este año, en 1969, este lugar era un lugar clandestino, ¿no? Pues en ese momento la comunidad LGBTQ+, era considerada de hecho criminal y era perseguida por las autoridades, sin mencionar que la propiedad eh, era de algunos grupos delictivos. Entonces todo esto eh, junto, pues obviamente en ese momento, era caótico. Entonces, la madrugada de ese 28 de junio, la policía que normalmente acudía a este lugar a hacer redadas y a, pues sí, a, a meter presa a la gente que estaba ahí, eh, acudió como de costumbre y eh, lo que empezó como una revisión habitual de parte de la policía derivó en unos disturbios impresionantes que justo pasaron a la historia y marcaron el movimiento de la comunidad LGBT+ por la lucha con eh, por la lucha de sus derechos. Entonces esa vez cuando la policía llegó por primera vez en la historia de todas las veces que llegaba la policía a redadas, eh, los clientes se rebelaron y se negaron a aceptar que los trataran como delincuentes. Eh, no, les, no les enseñaron su identificación, no se dejaron inspeccionar. Entonces llegó un punto en el que la policía perdió total control de la situación y eso hizo que más y más personas llegaran y se sumaran a la protesta de estas personas que pues al final no estaban haciendo... Eh, nada malo, y que eran tratadas como verdaderos criminales. Entonces mucha gente se unió, empezaron a romper ventanas, eh, voltearon autos de la policía. Este, cuando la policía empezó a agredir a algunas de las personas que estaban en el lugar, dentro del lugar, pues la gente se puso súper mal y empezó también a, a golpear. En fin, la verdad es que fue un evento eh, muy, muy fuerte. De hecho, derivó en varias personas heridas, en varias personas detenidas, sin embargo, lo positivo de esto es que dio lugar a diversas manifestaciones y actos de protesta en los días consecutivos. Y de hecho hubo muchos enfrentamientos directos con la policía. Y a raíz de estos movimientos que se libraban en, en la ciudad de Nueva York, eh, se crearon las primeras organizaciones de activistas gays, empezando por Gay Liberation Front y el Gay Activist Alliance, eh, los cuales se dedicaban a promover las primeras acciones para vi visibilizar a la comunidad LGBTQ+, y reclamar su igualdad eh, y sus derechos, porque al final era lo que estaban peleando, que eran personas como cualquiera de nosotros, pero que estaban siendo tratados como criminales, únicamente porque su identidad de género sexual no era lo que en ese momento se consideraba una norma. Entonces, eh, un año después de este suceso que fue marcado, eh, que fue muy marcado en la ciudad de Nueva York, pues nació la primera marcha de liberación en la ciudad tanto de Nueva York como en la ciudad de Los Ángeles entonces es por eso que el 28 de junio es una fecha histórica para la comunidad y se empezó a reconocer el mes completo como el mes del orgullo justamente para promover cada vez más que las personas estemos informadas que, estemos, eh, que conozcamos cuáles, eh, cuáles son los derechos de la comunidad que son prácticamente igual a cualquier persona cualquier humano debería tener los mismos derechos este... Y eh, el alcance que ha tenido la comunidad alrededor del mundo ha sido tan importante que ya no solo se limitan al 28 de junio, como les decía, sino que ya todo el mes se hacen diferentes actividades para visibilizar a la comunidad, para luchar por sus derechos e igualdad, que me parece que son o deberían ser inherentes a cualquier ser humano que nace en este mundo. Así que... este Hoy en día, no solamente en la ciudad de Nueva York o en la ciudad de Los Ángeles se celebran marchas, afortunadamente hoy en día en muchos países celebramos y promovemos la diversidad sexual y de género, eh, incluido la Ciudad de México, por supuesto, que por lo que leí en algunas noticias, me parece que ha sido el, la marcha del pasado fin de semana la marcha más grande que hemos tenido en la ciudad, del movimiento LGBTQ+, y, y si no estoy mal, por ahí rompimos récord, o sea, nunca había habido tanta gente, eh, también pensando en que obviamente con la pandemia, pues estos festejos se detuvieron un par de años. Pero bueno, de ahí viene el por qué este es llamado el Pride Month, o el mes del orgullo, y porque particularmente el 28 de junio es cuando se celebra a la comunidad LGBTQ+, así que ese es el segundo dato, que me pareció interesantísimo conocer la historia, porque de pronto ya parece algo con lo que vivimos y sobre todo en junio que hay muchos eh, artículos al respecto, pero entender desde dónde viene, desde cuándo estamos pasando por esto y que justo hay muchísimos lugares en los que esto sigue siendo, dejemos la palabra tabú, esto sigue siendo, siguen castigando a la gente incluso y ahorita vamos a ver algunos datos impactantes con eh, cárcel por tener una identidad sexual o de género diferente a lo que consideran la norma. Pero bueno, eh, vamos a tomar un poquito de agua y vamos a ver el tercer dato. Que vamos a hablar de por qué es importante conmemorar el Pride Month. Porque de pronto creemos que solo son marchas y que padre, y los colores rainbow y todo, pero la verdad es que hay una cosa detrás, ahora que ya conocemos la historia, muy importante. Eh, les quiero dar un poco de contexto que es un poco como ILE el segundo dato en la actualidad para que ustedes tengan idea de lo que esto representa 70 países en todo el planeta tipifican como ilegales las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y la gran mayoría las castigan con penas de cárcel como les acabo de decir de hecho, y esto me parece muy muy grave, la homosexualidad puede suponer la pena de muerte en 11 países del mundo. Imaginen ustedes cómo están coartando la libertad de estas personas en tantos países del mundo. Entonces, retomando la pregunta del dato 3, ¿por qué es importante el movimiento y por qué es importante apoyarlo, cada quien desde donde esté, pues porque las personas de la comunidad LGBT siguen sufriendo agresiones por su orientación sexual o de identidad de género, real o atribuida, es decir, por los prejuicios. Siguen sufriendo en muchos ámbitos y sectores de la vida rechazo, agresiones, eh, burlas, etc. Eso es muy o sea, muy triste y muy grave. Ningún ser humano se debería sentir así por expresar cómo se siente o lo que siente sin hacer daño a nadie, por supuesto. Es importante seguir con ese movimiento también porque existe una comunidad enorme a nivel mundial de, eh, de personas que con su voz permiten cuestionar la legislación homofóbica y transfóbica, que es lo que les acabo de compartir el contexto. Toda la comunidad unida es mucho más fuerte, lo hemos visto en miles y cientos de escenarios, y este pues no es la excepción. Por supuesto es importante porque todos los seres humanos merecemos los mismos derechos sin importar nuestro color, nuestras preferencias, nuestra situación social, todos deberíamos nacer con los mismos derechos, todos, en todo el mundo, desde siempre, y es algo por lo que hemos luchado, eh, como mujeres hemos luchado, como comunidad LGBT hemos luchado, como personas eh, de la comunidad indígena, en fin, hay tantos ejemplos, de cómo los seres humanos tenemos que luchar por tener derechos igualitarios, que esta es una gran razón del por qué tenemos que apoyar y respetar el movimiento LGBT. Eh, Otra otro razón importante es porque los colectivos y las organizaciones eh, LGBTQ más siempre intentan proveer conocimiento sobre el movimiento y nos ayudan a entenderlo. Creo que eso es la clave. Puedes no estar de acuerdo, pero eso no significa que necesariamente estés en contra. Yo creo que la palabra clave es respeto. Mientras alguien no daña a nadie, tiene derecho a ser feliz como quiera y como sea. Así que sin duda el apoyar a los colectivos y las organizaciones que se encargan de educarnos respecto a este tema es otro factor importantísimo para seguir luchando y para seguir promoviendo el movimiento. Y finalmente, eh, porque vivimos en un mundo en el que la libertad y el amor deberían ser garantías para cualquier persona que nazca en todo el planeta, como les dije, punto final, o sea, no hay nada más. Venimos a la vida a ser felices, así que sin importar qué te guste, qué no te guste, cómo seas, cómo te sientas, cómo te identifiques, me parece que es una garantía o debería ser una garantía la libertad en todos los sentidos, ¿no? Como ser humano. Por supuesto, y otra vez, sin hacer daño a nadie. Entonces, el visibilizar al movimiento, el apoyarlo, el entenderlo y respetarlo son clave para este eh, mes de junio, para el Pride Month. Y por supuesto para todo el año, ¿eh? pero particularmente para el mes del orgullo en el que se busca eh, dar visibilidad a, a esta gran comunidad. Entonces, bueno, ese fue el tercer dato. Y después, el cuarto dato, les voy a dar algunas, o les voy a poner algunos ejemplos de algunas personalidades realmente influyentes de la comunidad LGBTQ+, alrededor del mundo. Empezando por Demi Lovato, quien se identifica como persona de género no binario. Lo ha dicho, ha sido muy abierta al respecto, y es sin duda una persona muy influyente a nivel mundial, no solo en términos de música y actuación, sino en, como una vocera de la comunidad eh, LGBT. Otra es Ellen DeGeneres, que es, fue una de las primeras eh, artistas o celebridades en luchar por los derechos y libertades de la comunidad LGBT. Eh, en el mundo del entretenimiento es sin duda un referente y quien ha abierto muchas puertas para las personas que vienen detrás de ella otra que me encanta y todos somos fan y que todas sus canciones son usadas por la comunidad porque están increíbles es Lady Gaga que es otra vez una de las favoritas y sus temas han servido de himno literalmente para, para todos ellos, ella se identifica como bisexual y nos ha dado ejemplo, grandes ejemplos de que te debes amar sin importar cómo eres, qué te gusta, cómo te sientes. Está increíble, así que todos amamos a Lady Gaga. Y luego tenemos a Carl Nassib, que es el primer jugador en activo de la NFL en declararse gay. Él es un referente en el mundo del deporte y uno de los pocos hombres que habla sin tapujos sobre su orientación. Imagínense lo valiente... Y la voz tan importante que representa para la comunidad este jugador que fue el primero en declararse gay siendo jugador activo de la NFL. Está increíble y es sin duda un promotor y una, un activista de los derechos y de la lucha de la comunidad LGBT. Así que como esos hay miles de eh, actores, directores, pintores que han hablado y han apoyado a la comunidad en toda la historia. Así que bueno, pues ya tienen aquí algunas celebridades, la verdad es que encontré muchísimas más, pero estas me parece que son de las más influyentes que hemos tenido en los últimos años y que quise compartirles. Y bueno, vámonos ya al quinto dato que seguramente todos saben de qué es, es de la bandera Rainbow. Esta bandera de colores que vemos en todos lados, en junio, en ropa, en casas, en maquilla en paletas de maquillaje... En todos lados vemos el arco iris durante el mes de junio y es el símbolo de la comunidad. Pero vamos a entender de dónde viene eso, que además a mí me parece hermoso el rainbow, me encanta, independientemente que sea el símbolo de la comunidad, el hecho de que sean como colores, súper alegres, está padrísimo, pero les voy a contar en, en este quinto dato de dónde viene. La bandera fue creada por el estadounidense Gilbert Baker en 1978. Y fue utilizada por primera vez en San Francisco un año después de su creación. Y él decía que la comunidad necesitaba algo que representara su alegría, su belleza, su poder, exactamente lo que para él representaba el arco iris. Entonces fue así que se creó la bandera y fue desde entonces que se empezó a utilizar. Eh, en 1979, exactamente empezaron a utilizar esta bandera, y hoy en día todos sabemos que el rainbow en junio está super in y lo usamos en todos. Y o sea, pero nuestros wallpapers en todo lo usamos, la verdad. Así que, y, y la verdad me encanta. Yo soy súper fan del, del rainbow, pero bueno, cada color tiene su propio significado. El rojo, por ejemplo, significa vida, el naranja, salud. El amarillo hace referencia a la luz del sol, el verde a la naturaleza, el azul a la serenidad y el morado al espíritu. Entonces todos estos colores engloban las características de la comunidad y hacen referencia de manera indirecta, por supuesto, a la diversidad por la variedad de colores. Y que tú puedes vivir en alguno de esos o en todos, si es que si es que tenemos todos los colores. Así que eh, no sé si ustedes conocían esto, a mí me pareció súper interesante porque por supuesto que yo identificaba el símbolo de la bandera con la comunidad, pero de manera normal a mí me gustan mucho cómo se ven los arcoíris y saber que cada uno de los colores tiene este significado está increíble. Así que si ya usaban rainbow o si no lo usaban es momento de usarlo, todavía quedan unos días a junio, así que tienen que usarlo. Y no solo en junio, todo el año. La verdad es que está padrísimo. Eh, pero bueno, la idea es que eh, cuando usemos algo Rainbow está padrísimo pensar en el origen y su significado, ¿no? O sea, no nada más pensar como de, ay, qué cool y los colores, sino que ahora ya sabemos de dónde viene y por qué la comunidad lo adoptó como un, eh, como un símbolo. Y la idea de este programa con estos cinco datos es justamente ayudar a esta visibilidad que busca la comunidad durante el mes de junio y durante todo el año. Estamos en un momento decisivo de la humanidad en lo que más que cualquier otra cosa necesitamos apertura, adaptación y respeto por los demás seres humanos y por los seres vivos en general. Debemos aprender todos los días y transmitir estos conocimientos a las nuevas generaciones para que tengan valores sólidos de inclusión y respeto, libres de cualquier prejuicio, pero sobre todo y de verdad, libres, libres de buscar su felicidad donde sea que ésta se encuentre siempre y cuando no dañen a nadie, como ya lo hemos dicho, así que espero que este programa, eh, además de dejar algunos datos interesantes acerca de la comunidad LGBTQ+, nos deje un momento de reflexión y de empatía con todas las personas que año con año forman parte del movimiento y luchan por la igualdad de derechos y, y por la igualdad de cómo las tratan. Entonces, dejemos de juzgar, respetemos, mejor enfoquemos nuestro tiempo y energía en nosotros mismos, en ser mejores personas, en ser felices, dejemos en paz a todo el mundo, por favor, y eh, de pronto sí que tengamos paz mundial ya, por favor, nos surge. Si después de una pandemia no hemos aprendido nada, esto está muy mal. Algo estamos haciendo Michael, con la humanidad. Así que espero que todas, todos, todos hayan disfrutado de este programa, tanto como yo. Que hayamos aprendido del movimiento, de este Pride Month. Que hayamos eh, eh, conocido de dónde viene y cuál es su razón. Que también sepamos que cada día hay más personas mucho más abiertas y mucho más empáticas con la comunidad, y que todos podemos aportar visibilidad a estas grandes, grandes personas que alrededor del mundo lo único que quieren, o lo único por lo que pelean, es porque sean tratados como cualquier humano debe ser tratado. Así que les mando un abrazo a toda a toda la comunidad LGBTQ+, más que nos ve, eh, que disfruten mucho el, las celebraciones del Pride Month, que lo, que lo disfruten no solo en junio, que lo disfruten todo el año y que todos cada día y constantemente seamos mejores humanos, respetemos, aprendamos más, dejemos ser felices a la gente y nos concentremos en ser felices nosotros mismos. Les mando un beso enorme a toda la comunidad y a todos en general. Muchas gracias por acompañarme en un programa más de Genuine Live y nos vemos el siguiente jueves con un programa más en el que hablaremos de cinco cosas que tal vez no sabías acerca de un tema en particular. Les mando un beso enorme y nos vemos el próximo jueves. No olviden seguirnos en redes sociales. A mí en Instagram me encuentran como Sandy Machuca. Bye.